0: Глава 2. Вернан Гент. «Из всего многообразия родственных связей и меняющихся укладов современной семьи, из возможных родственников, навязываемых на твою голову, из всех, с кем ты будешь связан на навеки по документам, на фотографиях, из всех, кто затерялся в уголках памяти, явно в силу полной своей незначительности, даже абсурдности, обязательно выделится какой-нибудь родственничек». Один единственный и не слишком близкий. Например, бывший Шурин. Такие отношения не воспеты ни в легендах, ни в песнях. Возобновлять их не пристало. Более того, если у тебя с бывшей супругой нет детей, причин встречаться с ним точно нет. Если только, само собой, ты не столкнешься с ним на улице и не успеешь вовремя отвести взгляд. Что и случилось с солнечным и не слишком холодным февральским днем во вторник часа в четыре. Я бодро шагал по 12 улице к 5 авеню и дымил сигаретой. Настроение отвратное. Меня одолевали черные мысли по разным поводам. В первую очередь насчет моей книги для издательства Кер и Декстер», включаясь от «Хейт Эшбери» до «Кремниевой долины», что, в общем, понятно. Тема эта беспрестанно тренькала у меня в мозгах. Чем бы я ни занимался, ел, принимал душ, смотрел бейсбол по телеку, шел поздно вечером в бакалею на углу за молоком, туалетной бумагой, шоколадом или сигаретами. В тот день я зациклился на том, что книга просто окажется нелогичной. Тут же нужен хрупкий баланс между историей и историей. Надеюсь, понятно. И меня тревожило, что тут вообще нет никакой истории. А вся книга покоится на какой-то лаже. Я думал о своей квартире на углу Авеню А и Десятой улицы. Надо расширяться. Но снимать с полок книги, разбирать бумаги в столе, упаковывать все в одинаковой коробке Ужас! Еще я думал о своей бывшей подруге Марии и ее десятилетней дочке Роме. Я так и не сумел наладить с ними отношений. Для мамы у меня вечно не хватало слов, а с ребенком я не нашел общего языка. В голове крутились и другие черные мысли. Слишком много курю, надсадил легкие. У меня куча побочных симптомов, неприятных физических мелочей. Время от времени странные боли, предположительные опухоли, сыпи, симптомы возможной болезни или целого букета заболеваний. Вдруг однажды навалится разом, и я окочулюсь. Я думал о том, что выгляжу просто омерзительно, и мне надо постричься. Щелчком сбросил пепел на тротуар, поднял голову, Угол 12 улицы и 5 авеню был в шагах в 25 от меня. Неожиданно из за угла 5 авеню вышел мужчина, тоже быстрым шагом. На аэрофотоснимке мы бы выглядели молекулами на встречных курсах. Я узнал его с 15 шагов. Он меня тоже. С 10 шагов мы включили тормоза и принялись жестикулировать, таращить глаза и осмыслять ситуацию. Эдди Спинола, Вернонгент, как ты? — Господи, сколько ж мы не виделись! Мы жали руки и хлопали друг друга по плечам. Затем Вернон отступил и смерил меня взглядом. — Боже, Эдди, подтянись, а! Намекает на мой лишний вес, набранный за то время, что мы не виделись, лет девять-десять. Сам же Вернон, как всегда, был высок и худощав. Я взглянул на его лысоватую голову и выдержал паузу. Затем кивком показал вверх. Ну, в отличие от тебя, у меня еще есть выбор. Он сделал несколько по ногами, подражая Джейку Ламотте, и нанес мне ложный левый хук. Все умничаешь, да? Чем занимаешься, Эдди? На нем был дорогой свободный льняной костюм и темные кожаные туфли. Темные очки в золотой оправе, загорелый, смотрится и пахнет большими деньгами. Чем я занимаюсь? Мне вдруг расхотелось продолжать с ним этот разговор. Работаю на Кэре Декстер. Издатели, знаешь. Он шмыгнул носом и кивнул, рассчитывая на продолжение. Года 3 четыре писал им учебники, технические руководства. Такое вот. А сейчас они делают серию иллюстрированных книг о 20 веке, надеются заработать на буме тоски по прошлому. А мне заказали книжку о связях дизайна 60-х и 90-х годов. Интересно. «Хейт Эшбери и Кремниевая Долина». «Очень интересно». — Лизергиновая кислота и персональные компьютеры, — окончательно уточнил я. — Ништяк. — Не совсем. Платит не очень. А книжки не слишком объемные. Страниц сто, сто двадцать. Поэтому особо не развернешься. Это усложняет задачу. Ибо я замолчал. Он нахмурился. — Ну. — Ибо при таких объяснениях я мямлю от неловкости и сам себя презираю. Я переступил с ноги на ногу. «В общем, когда сочиняешь просто подписи к картинкам, но вместе с тем хочешь что-то донести, надо отлично знать материал, понимаешь?» «Здорово, чувак!» — он улыбнулся. «Ты же и хотел всегда этим заниматься, верно?» Я задумался. Отчасти... Да, полагаю. Но не так, как он это всегда понимал. «Боже!» — подумал я. «Вернон Гент!» «Должно быть полный улет!» — сказал он. «В конце 80-х, когда мы познакомились...» Вернон торговал кокаином. Но тогда у него был совсем иной имидж. Пышные волосы, кожаные пиджаки. Он считал себя докой в даосизме и мебели. Милые воспоминания. — На самом деле работа идет трудно, — сказал я. — Хотя не знаю, зачем. — Да, — переспросил он и отступил на шаг. Поправил очки, как будто я его удивил. Однако он готов выдать мне ценный совет, едва уяснит суть проблемы. Знаешь, здесь столько прядей и противоречий, что трудно даже определить, с чего начать. Через дорогу от нас стояла машина «Мерседес» цвета синий металлик. Понимаешь, с одной стороны в 60-е возникает движение против техники из-за возврат к природе. Начинает выходить каталог вся земля. Ну, вся эта муть – китайские колокольчики, неочищенный рис и пачули. А с другой стороны появляется рок-пиротехника, светомузыка, слово «электризующий». В лаборатории синтезируют ЛСД. Я не отрывал взгляда от автомобиля. А этот прототип интернета, Арпанет, который, прикинь, создают в 69-м году в УКЛА. В 69-м! Я снова замолчал. Эти факты я выложил лишь потому, что они постоянно крутились у меня в голове. Я просто размышлял вслух, соображал, какой же у меня тут подход. Вернон прищелкнул языком и посмотрел на часы. «Ты сейчас что делаешь, Эдди?» «Иду по улице. Ничего, курю. Не знаю, мне просто не работается. Я затянулся. А что?» «Думаю, я тебя выручу». Он снова глянул на часы и, казалось, что-то быстро прикинул. Я недоверчиво уставился на него. Во мне закипало раздражение. «Ладно тебе, я все объясню», — сказал он. «Пошли, пропустим по стаканчику». И хлопнул в ладоши «Вамос!» «Примечание. Пошли». Испанский. Конец примечания. По правде говоря, прохлаждаться с Верноном не было ни к чему. Да и как он мне поможет? Нелепость какая-то. Но я колебался. Мне по душе пришлась вторая часть его предложения — пойти выпить. Надо признать, колебался я почти по Павлову. Неожиданная встреча с Верноном и резкая смена курса как-то перемешали химию моего тела. А когда он сказал «Вамус», это прозвучало будто пароль, поисковое слово к целому периоду моей жизни, наглухо закрытому уже почти десять лет. Я почесал нос и ответил: годится. Хорошо. Он помолчал и продолжил, так словно прикидывал масштаб Эдди Спинола. Мы пошли в бар Максис на шестой авеню, убогий коктейльный ретрозал. Раньше здесь было мексиканское заведение под названием Эль Чаро, а до этого забегало в Коконройс. К освещению и декору мы привыкли не сразу, как не сразу отыскали и кабинку, которая понравилась бы Вернону. Смотрелось дико. В баре почти никого, сюда начнут подтягиваться не раньше пяти. Но Вернон вел себя, как в субботу после полуночи, когда стараешься найти последние свободные места в последнем открытом баре города. И пока он приглядывал нам кабинку с хорошим обзором, рядом с туалетом и выходом, я понял, что-то не так. Он был на взводе что необычно для него, ну, по крайней мере, для прежнего Вернона. Как сбытчик он обладал одним большим достоинством — всегда сохранял относительное спокойствие. Другие мои знакомые толкачи в основном вели себя, как ходячая реклама своего товара, суетились и много болтали. Вернон же всегда выглядел спокойно и по-деловому. Держался скромно, умел слушать, может, даже иногда слишком отрешенно, словно истый анашист в бурном море чумовых. Не знаю я Вернона, подумал бы, что он, или, по крайней мере, мой спутник, смутно похожий на него, только сегодня впервые заправил пару дорожек, но не рассчитал с дозой. Мы, наконец, выбрали кабинку. Подошла официантка. Вернон побарабанил пальцами по столу и сказал, «Так, минутку, мне водку, Коллинс, «А вам, сэр?» «Виски Сауэр, пожалуйста». Официантка отошла. Вернон вынул пачку ментоловых легких и полупустую книжку спичек, чиркнул, а я спросил, «Ну и как там Мелисса?» Мелиса сестра Вернона. В далеком 1988 мы с ней прожили в браке почти пять месяцев». «Да Мелиса нормально», — сказал он и затянулся. Затяжка потребовала от него напряжения всех мышц легких и корпуса. «Правда, я с ней не часто вижусь. Она сейчас живет в глуши, в Маху-Паке. У нее двое детей». — А муж кто? — Муж? — Никак ревнуешь? — Вернон рассмеялся и оглядел бар, словно хотел поделиться шуткой с кем-то еще. Я промолчал. Отсмеявшись, Вернон пристукнул сигаретой о край пепельницы. — Полный придурок! Слинял пару лет назад, бросил ее в этом сральнике. Радоваться, конечно, было нечему, но мне все равно трудновато было представить Мелиссу в Махупаке с двумя детьми. В общем, лично меня эта новость не тронула. Но образ Милисы, яркий и навязчивый, передо мной возник. День нашей свадьбы, высокая и стройная Мелисса в плотно облегающем платье из кремового шелка подтягивает мартини на квартире у Вернона в верхнем вестсайде, зрачки расширены, улыбается мне из другого угла. Чудесная кожа, блестящие черные волосы не спадают на пол спины, широкий изящный рот, способный выдать такое, что и крыть нечем. Подошла официантка с напитками. Мелиса была умнее кого угодно, умнее меня и, естественно, умнее своего старшего брата. Она работала завпроизводством в редакции телепрограммы небольшого кабельного канала, но я всегда считал, она заслуживает большего — выпускать ежедневную газету, снимать фильмы, стать сенатором. Когда официантка ушла, я поднял стакан и сказал «жалко». «Да, не позавидуешь». Но произнес он это так, словно в новостях услышал о небольшом землетрясении в Азиатской Республике с непроизносимым названием и теперь старается поддержать разговор. «Она работает?» — не унимался я. «Думаю, да, что-то делает. Правда, не знаю, что именно. Я с ней особо не общаюсь. Я не знал, что и сказать. Пока мы шли в бар, пока Вернан искал подходящую кабинку, пока мы заказывали и ждали...» У меня в голове проносились альбомные снимки нашего с Мелиссой огрызка совместной жизни, ну, вроде того дня нашей свадьбы на квартире у Вернона. Воспоминания били по мозгам, как психотронное оружие. Эдди и Мелисса между колоннами городской ратуши. Мелисса приладила на коленях зеркальце и вглядывается за рассыпчатые белые дорожки в свое красивое лицо. Эдди в туалете, в разных туалетах и на разных статьях недомогания, Мелисса и Эдис ссорятся из-за денег, спорят, кто больше всосал скрученный в трубочку двадцаткой. У нас не была кокаиновая свадьба, у нас был кокаиновый брак, кокаиновая связь, как от него мимоходом отмахнулась Мелисса. Так что, независимо от моих истинных чувств к Мелиссе или ее ко мне, вовсе не удивительно, что мы прожили вместе всего пять месяцев. Удивляло, что мы вообще продержались так долго? Не знаю». Ну, ладно, здесь и сейчас важно, что случилось с ними, с Верноном и Мелиссой. Ведь они всегда были очень близки и важны друг для друга. Оберегали друг друга в этом огромном злом городе, а в том, что касалось отношений, работ, квартир, интерьеров, были друг другу апелляционным судом последней инстанции. прям как брат с сестрой. До того, что, скажи, Вернон, Эдди мне не нравится, Мелисса без раздумий бросила бы меня. Хотя, решай тут я... Приятель брошенным оказался бы старший братец, но вот поди же ты, такой вариант не рассматривался. В общем, то было десять лет назад, а теперь у нас сейчас положение дел явно изменилось. Я посмотрел на Вернона, он в очередной раз с олимпийским усилием затягивался своей ментоловой сигаретой. Я подумал, что бы такого про них сказать, но из головы никак не шла Мелисса. Хотелось расспросить поподробнее о ее жизни. Но имел ли я на это право? До какого предела мне позволено лезть в ее жизнь? «Зачем ты это куришь?» — наконец спросил я, вытаскивая свои Кэмел без фильтра. «Напряга много, а отдачи почти никакой, а? Все так, но сейчас у меня нет других упражнений для кислородного обмена». «Кури я такое?» — он кивнул на пачку Кэмел. «Меня бы давно подключили к искусственному легкому. Так что что ты хочешь, бросать я не собираюсь?» Я решил поговорить о Мелиссе позже. «А чем же ты, Вернон, занимаешься?» «Знаешь, без дела не сижу». Это означало только одно, он по-прежнему торгует. Нормальный человек сказал бы, работаю на Microsoft или работаю поваром в закусочной УМО. Так нет же, Вернон не сидит без дела. И тут меня осенило. Очевидно, Вернон хочет мне помочь, предложив скидку на Нюхтару. Блин, и как я сразу не догадался?» И что, впрямь не догадался? Разве не из-за тоски по прошлому я с ним сюда пришел? Я уж было собрался подпустить шпильку насчет его явного отвращения к респектабельной работе, но тут он сказал, вообще-то я сейчас консультант. Что? фармацевтической корпорации. Я насупился и уточнил, фармацевтической? Да, да. В конце года начнем выпуск эксклюзивного ассортимента продукции, а сейчас пытаемся создать клиентскую базу. — Это что, верно? новый уличный жаргон? Я, конечно, уже давно этим не занимаюсь, но... — Нет, нет, все легально. Вообще-то он быстро окинул взглядом бар, чуть понизил голос и продолжил. — Именно об этом я и хотел с тобой поговорить. О твоей творческой проблеме. Я... Люди, на которых я работаю, придумали замечательное новое вещество. Он сунул руку в карман и вынул бумажник в форме таблетки. Извлек крошечный пластиковый пакетик с герметичной застежкой, расстегнул ее, постукивая, что-то отсыпал в ладонь, и протянул мне посмотреть. На ладони лежала белая немаркированная таблетка. Вот, сказал он, возьми. Что это? Добери да же. Я протянул руку, и Вернон переложил таблетку мне в ладонь. Что это? снова спросил я. У нее еще нет названия. Есть только лабораторная маркировка, но это лишь буквы и код. Имени еще не придумали. Хотя клинические испытания провели и получили разрешение УКП. Примечание. Управление по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами США. Конец примечания. Он посмотрел на меня так, словно ответил на вопрос. «Ладно», — сказал я. «Названий у нее нет. Клинические испытания проведены, разрешение получено. Но что это за хрень?» Верно, Вернон отпил и затянулся. Потом спросил, «Знаешь, почему после наркоты тебя так крючат? Пока жрешь, тебе кайф, а потом ломка. И вся твоя жизнь идет под откос, да? Рано или поздно это наступает, так?» Я кивнул. «А от этого нет». Он показал на таблетку у меня в руке. «Эта крошка действует совсем наоборот». Я положил таблетку на стол, глотнул виски. «Вернон, вот только не надо. Я не школьник, которому впаривают первую дозу. То есть я даже не... Эдди, поверь мне, ты такого еще не пробовал. Я серьезно. Возьми и убедись. Я давно завязал с наркотиками, именно из-за того, что в своей рекламе привел Вернон. Время от времени тянуло, это правда. Хотелось ощутить знакомый привкус в глотке». Снова пережить блаженные часы безудержного трепа, мимолетные ощущения божественной формы и структуры беседы. Но для меня все кануло в лету. Меня скорее мучила тоска по молодости или потерянной любви. Одни воспоминания вызывали легкий кайф, но пробовать нечто новенькое? Опять подсаживаться? Нет, уж увольте. Я взглянул на крошечную белую пилюлю посреди стола и сказал, «Мой поезд уже ушел, верно». Не бойся, физической побочки нет. В мозгу нашли рецепторы, которые активируют специфические цепи. Послушай, я стал заводиться. Я не. Тут зазвонил телефон сотовой. У меня такого не было, поэтому, конечно, звонил сотовой Вернона. Гент полез в боковой карман пиджака и достал телефон, открыл его и кивнул на таблетку. Я тебе так скажу, Эдди, эта пилюля решит все проблемы с твоей книжкой. Он поднес телефон к уху. А я смотрел на него с недоверием. Гент. Странная штука. Он, правда, изменился. Остался, конечно, тем же парнем, но вроде бы выработал или вырастил в себе другую личность. Когда? Он взял стакан и слегка взболтал. Я знаю, но когда? Посмотрел через левое плечо, тут же взглянул на часы. Скажи ему, мы так не можем. Он знает, что это не обсуждается. Мы совершенно не способны на такое. И он пренебрежительно махнул рукой. Я сделал глоток и закурил Кэмэл. Вот он я, глядите, надираюсь со своим экс-шурином. Час назад, выйдя из дому, я и не представлял себе, что моя прогулка закончится в баре. И уж точно не с бывшим Шурином. Верноном, блядь, Гентом. Я покачал головой и отхлебнул еще. — Нет, ты ему лучше скажи. И сейчас же. Вернон встал из-за стола. — Слушай. — Я буду минут через десять-пятнадцать. Он одернул пиджак свободной рукой и сказал... — Исключено, уверяю тебя. — Жди, сейчас буду. Он выключил сотовый и положил в карман. — Вот уроды, — сказал он. Взглянул на меня и неодобрительно покачал головой, словно я все понимал. — Проблемы? — Можно сказать и так. Он вынул бумажник. — Боюсь, мне придется покинуть тебя, Эдди. — Извини. Он вынул визитку из кармашка бумажника и бережно выложил на стол рядом с белой пилюлькой... — А это, — он показал на таблетку, — за счет заведения. — Мне этого не надо, Вернон. Он подмигнул. — Не будь неблагодарным. Ты в курсе, сколько это стоит? Я покачал головой. Вернон вышел из кабинки и быстро оправил на себе просторный костюм. Затем посмотрел на меня в упор. — Пятьсот баксов за дозу. — Что? — Ты слышал. — Я посмотрел на таблетку. — Пятьсот баксов за это? — Напитки на мне, — сказал он, — и направился к стойке, расплатился с официанткой, затем показал на нашу кабинку, это, вероятно, означало еще один стакан, широкий жест крутого парня в дорогом костюме. Выходя из бара, Вернон искоса посмотрел на меня, как бы говоря, «Расслабься, кореш», помедлил и как бы добавил, «И не забудь мне позвонить». Ну да, ну да. Я сидел и размышлял. Я ведь не только завязал с наркотиками, я и днем перестал выпивать. А тем не менее, я сижу и пью. Подошла официантка со стаканом виски Сауэр. Я допил первый коктейль и принялся за новый. Закурил. Проблема, полагаю, вот в чем. Захоти я выпить днем, предпочел бы другой бар. И сидел бы у стойки, трепался с соседом. Мы с Верноном выбрали это заведение, потому что удобнее, а никаких преимуществ здесь не было. Кроме того, начал стягиваться народ, возможно, из контор по соседству, становилось шумно и оживленно. Человек пять заняли соседнюю кабинку, кто-то заказал лонг-айленды. Не поймите меня, привратно, я не сомневаюсь, этот коктейль отлично снимает стресс после работы, но он абсолютно убоен. И у меня нет желания быть рядом, когда эта смесь джина, водки, рома, текила начнет бить по мозгам. Бармаксист. Точно не для меня, поэтому я решил допить как можно скорее и убраться отсюда. Кроме того, надо работать. Меня ждут тысячи иллюстраций, их надо обдумать, отобрать, упорядочить, перекомпоновать, проанализировать, истолковать. Какие дела у меня могут быть в коктейль-баре на шестой авеню? Никаких. Я должен сидеть дома, за столом, ковыряться в истории лета любви и сложностях микросхем. Просматривать развороты Saturday Evening Post, Rolling Stone и Уайрот, изучать ксерокопии, разложенные пачками на всех плоскостях и разбросанные по всей квартире, молча и кропотливо писать книгу, сгорбившись в голубом свете монитора. Но, несмотря на все добрые намерения, я этого не делал и никуда не шел. От неизъяснимого тепла виски я сдался. Порыв уйти миновал, и я снова принялся вспоминать бывшую жену. Мелисса теперь живет в провинции с двумя детьми и занимается чем? Чем-то Вернон не знает. Как это? Как он может не знать? Про меня-то все понятно. Я не пишу в Нью-Йоркер или Венетти Фэйр, ни гуру интернета, ни венчурный капиталист. Но почему всего этого не делает Мелисса? Чем больше я размышлял, тем страннее казалось. Лично я помнил... Все, что происходило со мной в последние годы, все выкрутасы и вкусовые извращения, и мог провести достоверную линию от сравнительно стабильного Эдди Спинола, сидящего теперь в баре с договором Кэра и Декстера на книгу и медицинской страховкой, к тому Эдди, что помоложе, потащея, у него бадун, и он блюет на стол начальника во время доклада или шарит в ящике с подружкиным нижним бельем, ищет заначенную дозу. Но с ручной милицией из провинции, которую мне нарисовал Вернон, Тут, похоже, никакой связи. Или она прервалась, или что-то, не знаю. В то время милиса была как сила природы. Обо всем имела четкое мнение, от причин Второй мировой войны до архитектурных плюсов и минусов нового небоскреба «Тюбик-помады» на 53-й улице. И это мнение она отстаивала рьяна всегда говорила угрожающе, будто размахивала дубинкой, о возврате к первоосновам. С милисой шутки были плохи. И пленных она брала редко, если вообще брала. Например, той ночью, когда рухнула фондовая биржа, в черный понедельник, 19 октября 1987 года, мы сидели с ней в баре у Нострома на Второй Авеню. Разговорились с четырьмя удрученными торговцами облигациями, они глушили водку за соседним столиком. Думаю, среди них мог быть и Диктаубер. Ясно вижу в уме, как он сидит за столом, крепко сжимая рюмку столичной. В общем, четверка выглядела контуженной, напуганной и бледной. Все время переспрашивали друг друга, как такое могло случиться, что бы это значило, ошеломленно трясли головами, пока Мелисса, наконец, не сказала «Парни, мать вашу, я не стану оттаскивать вас от окон или как-то, но вы что, не могли предвидеть это заранее?» И, подтягивая холодную Маргариту между затяжками «Мальборо Лайт», выдала задолго до газетных передовиц пулеметную тираду, в которой коллективные беды Уолл-стрит и многотриллионный долг страны четко увязывались с хроническим инфантилизмом бэби-бумеров, воспитанных по доктору Споку. Парней она этим выгнала в депрессию еще глубже. Вероятно, не на это они рассчитывали, когда в офисе невинно собирались пропустить за упокой души. А теперь я сижу и пялюсь в стакан, не понимая, что же стало с милиссой. Интересно размышлял я, как ей удалось направить все свое буйство и творческую неуемность в такое узкое русло. Поймите меня правильно, радость и материнство — это здорово, но Мелиса всегда была крайне амбициозна. И тут меня еще кое-что осенило. Взгляд Мелисы на все, ее въедливый строгий интеллект — как раз то, что нужно мне, если я хочу довести до ума книжку для Кэра и Декстера. Но в чем-то нуждаться и заиметь — это, конечно, разные вещи. Настал мой черед впасть в депрессию. И тут соседняя кабинка взорвалась хохотом где-то на полминуты, а неизъяснимое тепло у меня под ложечкой замигало, затрещало и погасло. Я подождал, но ну, бесполезно. Вздохнул, встал и положил сигареты с зажигалкой в карман, выбрался из кабинки, затем посмотрел на белую таблетку на столе. Чуть помедлил. Собрался уходить, но развернулся обратно. Еще немного поколебался. В конечном счете взял визитку Вернона и положил в карман. Затем смел со стола таблетку, сунул в рот и проглотил. Дошел до двери и, уже ступая на шестую авеню, подумал, «А ведь ты совсем не изменился».